1: mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas. Aqui quem fala, como sempre, é Gustavo Gobi e comigo, como sempre, também, Marina Amaral. E aí, Marina, tudo bem com você?
0: E aí, queridos, tudo bem por aqui?
1: Coisa boa. Temos hoje um Black Alert meio extra aí, né? É uma, é. É uma edição propriamente dita do Black Alert, mas nessa, no meio dessa maratona de 20, semanas de Star Trek, toda semana episódio novo toda semana. Temos ainda que além disso, né? Estamos fazendo um episódio que vai sair no meio pois da é. semana para ver aí, né?
0: Que Trek é, o Trekker não descansa. O
1: Trekker
0: não descansa. O Trekker ele é incansável, né? Assim. A gente especificamente é incansável, né? Eu acho que a gente é, um... tem uma dedicação a gente é gado. isso aqui a gente que é gado, a gente vê é, Vai gado demais, muito. Um Já
1: tempo onde não tem, só pra poder falar de Star Trek. Nossa, é total. Uma maravilha. Pois é, mas hoje estamos aqui para uma ocasião especial, porque tivemos, neste 8 de setembro, o Star Trek Day, quando a franquia comemorou 54 anos. E o CBS All Access promoveu um evento virtual com oito painéis. 8 painéis é, sobre as séries de Jornada nas Estrelas, né? A gente teve aí a série original, TNG, Piccolo, Decks, Discovery, só não teve exceção, e Prod, né? O resto teve. Eu achei maravilhoso. O que, que você achou do evento em cima ainda?
0: Perfeito, né? Assim, a gente sabe que fisicamente seria impossível reunir todo mundo e eu acho que essa é uma daquelas coisas que só acontece em circunstâncias assim é, ter a oportunidade de juntar casts inteiros e, e fazer um evento desse tamanho, sem precisar cobrar muito alto no cachê, porque não vai precisar pagar hotel e despesa e não sei o quê. Eu acho que, assim, acabou sendo uma oportunidade. É claro que o contexto é horrível, né, gente? Eu não tô aqui falando que, ai, nossa, que bom, né, que teve... Não, não tô falando isso. O que eu tô falando é que eles realmente utilizaram isso como uma oportunidade pra... É, conseguir se conectar com os fãs de Star Trek mesmo à distância, né? E eu acho que funcionou super assim. A gente fica ligado, né? a gente fica muito acompanhando muito. A gente já ficava, né, na verdade, no Brasil, a gente tá acostumada a ver as novidades de longe, mas eu achei muito legal isso de poder assistir os painéis e estar ali integrada no, no no evento.
1: Não, e realmente ser meio que ao vivo, né? não é ao vivo, é uma gravação, tudo editadinho e tal, mas na Comic Con, né? Que a gente também falou aqui no Black Alert, eles disponibilizaram um vídeo gigante, né? E aí a gente podia passar pro painel seguinte só pelo cursor ali do, do YouTube. Então você não precisava acompanhar ao vivo, né? No mesmo tempo que todo mundo. Você podia adiantar ali o cursor e ver as novidades antes <risos> do resto das pessoas. Não tinha muita graça, né? Dessa vez não. Dessa vez eles fizeram da maneira certa, foi um live stream de uma vez só, um painel depois do outro, e aí realmente foi legal porque todo mundo recebeu as novidades junto, né? comentou junto, reagiu junto, e estamos aqui hoje nesse Black Alert para comentar justamente as novidades do Star Trek Day. 2020, né, aqui a gente quando foi bolar a pauta, né Marina, a gente elencou dois grandes destaques, né e a gente, e claro, tem uns, uns pormenores aí que a gente gostaria de comentar, coisas de painéis basicamente é, de séries mais antigas, que não tem novidade para anunciar é mais um bate-papo entre os produtores entre os atores, mas que vale a pena também dar uma pinçada numa coisa ou outra então, antes da gente passar pros detalhes né, que claro, é o trailer da terceira temporada de Discovery, e o anúncio do que em lower decks, né? Mas vamos chegar nele já já para comentar, vamos primeiro passar pelos pormenores. E daí eu queria destacar, né, já pegando aí o gancho, o painel de é Strange New Worlds. A gente sabe que a série só deve estrear por volta de 2022, né? A gente não teve nenhum grande anúncio nesse painel, mas eu achei ele, assim, eu vocês sabem, né? Quem ouve o Black Alert sabe que eu sou gado do do Capitão Pike, né? E acho que esse trio vai ser sensacional. Pike número 1 um, Spock. Mas o, o que me chamou mais atenção foi a primeira coisa. É, como a série nasceu? basicamente, né? Como o Akiva Goldsman foi o cara que realmente abraçou esse projeto, viu é, 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 o espírito desse projeto lá no começo, o potencial que esse projeto tinha lá no começo e, e digamos assim militou por esse projeto desde o começo, né? Lá na primeira temporada de, de Discovery. E, bom, o projeto nascer acho que a gente, depois desse painel ficou bem claro, que a gente deve ao Akiva Goldman, né? Um cara que que tá aí na produção, já teve em Discovery, é, em Picard, vai estar tá agora comandando, né como showrunner mesmo, de Strange New Worlds e foi muito legal porque eles é, puderam falar muito do passado dos personagens é, expectativa um pouco dos atores pra, pra série e também rolou um momento assim bem emotivo assim, do, do próprio papel que Star Trek teve né, na vida de cada um e como eles galgaram a ideia dessa série até esse momento de que a série vai acontecer né? então é, é bem, bem interessante isso, Marina, o que, é que você achou?
0: É, eu acho que assim sabe quando você fala pra uma criança... Ah, olha... É, eu tive uma ideia aqui... Que tal você fazer tal coisa? E aí a criança termina a coisa que você sugeriu... Ela faz, as, aí ela fala... Eu já tinha tido essa ideia muito antes... A ideia foi minha... <risos> eu acho que foi isso que rolou, assim... Com, com o Kurtzman... Ai, não sei o quê, Porque eu já tinha tido a ideia... Não tinha nada... Tinha nada... Tinha... Ele viu a gente pedindo... E resolveu fazer... Com certeza... Eu, eu não tenho dúvida alguma em relação a isso, até porque, gente, não faria nenhum sentido ele já ter pensado nesse, nesse, nessa proposta de série. Primeiro porque ele não sabia como que ia funcionar a dinâmica do Anson Malt com o Ethan Peck, com a Rebecca Romaine em tela. É, além disso tinha outras séries que não estavam nem começando a ser produzidas e já estavam sendo anunciadas, como, por exemplo, a série da Sessão 31. A gente já sabe que vai ter a mó tempão e que eu saiba só vai lançar o quê? Ano que vem? Final desse ano?
1: Ah, acho, que, acho que mais pra longe ainda. Mais a gente pra longe, né? No material de divulgação, é, Strange New Worlds vai estar antes. Eu acho que isso é pois fato. É. Então, eu acho que então... a Sessão 31 deve vir ou 2022 ou 23 só.
0: Pois é, e aí, assim, pra mim não faz sentido, sabe? Ele ter guardado isso aí, e faz, não faz muito sentido porque é uma coisa muito boa pra não ter sido vazada, entendeu? Aí, <risos> né, a gente fica desconfiada, e eu realmente desconfiei, assim, eu acho que não... ele não teve a ideia, não, ele só tá falando que a ideia foi dele pra pagar despertão. Mas eu tô muito ansiosa pra série, eu acho que... E o painel só deixa a gente mais ansioso, né? A gente vê que tá todo mundo ali envolvido na produção, é, você vê as pessoas comentando sobre, né, como que tá sendo o, 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 o processo de produção, enfim. E, sei lá, me dá uma vontade de olhar, assim, meio que puxar a cortina e ver o que tá acontecendo atrás. Porque, realmente, eu acho que vai ser uma das... Assim, eu prevejo que vai vá ser uma das minhas séries favoritas. Assim como... O Gustavo gosta muito do pai, que eu também gosto muito da Una, gosto muito da proposta que ela traz, né, e que foi infelizmente abandonada é, na série original, e agora eles vão reviver essa personagem com outra cara, com outro espírito, e não sei, eu tô muito feliz com isso. E eu só tenho boas expectativas, de verdade, para essa série. Eu espero que, que essas expectativas se, se cumpram, eventualmente.
1: Assim, o próprio Akiva, né, ele... Não é como se a ideia fosse originalíssima dele, porque o que ele falou foi que, assim, quando um Discovery, né, uma série que ia se passar 10 anos antes da série original... É, já começou na internet o um movimento de mencionar o pai que é número 1, um, entendeu? Por isso que ele criou nele essa expectativa e ele, que, e ele então abraçou a ideia e militou pra que ela andasse, entendeu? Uhum. Então eu acho que, é claro que não foi ele que teve a ideia acho que todo fã de Jornada nas Estrelas já pensou nessa possibilidade de termos aí essa, essa prequel né? essa continuação na verdade do primeiro piloto de Jornada nas Estrelas, é, mas o o cara que botou a ideia debaixo do braço e andou com ela, foi o Akiva Goldsman. Eu acho que, que vale assim, Ele não é o espertão, mas é, é, carregou nas costas aí esse, esse princípio até o momento é, e até o pessoal brincou no painel que essa questão do piloto, né, que é, deve ser a série que mais demorou entre o lançamento do piloto e de fato o primeiro episódio é saindo no ar. É então, é bom enfim, Strange New Worlds realmente, não, como eu falei, não tivemos grandes revelações, mas eu acho que, poxa, tá todo mundo esperançoso por essa série, né, é um formato que agrada gregos e toianos eu imagino.
0: É, vamos ver, né, porque era uma premissa que os caras adotaram em Enterprise, inclusive, né, assim, de fazer uma prequel né, como que as coisas aconteceram no passado, e aí não foi bem recepcionado, né, aliás, assim, eu acho que de cara é muito raro você ter uma série de Star Trek que é bem recepcionada pelos fãs, porque a gente é muito chato, <risos> e, aí, e aí eu acho que isso acaba prejudicando, talvez, o, o, um pouco a percepção que a gente tem da série, né, a gente já vai com essa coisa de, ah, mas será, não sei o quê, porque em Enterprise fizeram cagada, em tal outra série também fizeram cagada, e aí você fica naquela, né? Mas, assim, a gente, eu reconheço que Enterprise tem o seu valor, e eu espero que essa série, ela, além de ultrapassar é, a qualidade, é, o valor de produção de Enterprise, eu espero que ela cumpra realmente a, 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 a proposta e mostre a que veio. Né? assim, além de, de ser uma mera, ok, pelo menos vocês fizeram o trabalho de vocês, sabe, não fizeram mais que obrigação. Eu não quero que seja só isso, eu quero que tenha muito mais, e eu espero muito, muito, muito mesmo dessa série. Talvez eu, se... eu vá ser decepcionada, talvez, gente. Mas, <risos> vamos lá, forças ao ícone.
1: Pois é, mas é, eu acho legal que a cada pouco que a gente vai tendo sobre essa série, né, foi o caso nesse Star Trek Day, é cada vez mais, cada pequenos, pequenas revelações que eles vão dando ali, né vai atiçando um pouco mais e vai caminhando na direção que a gente espera. Então eu acho que é só continuar nesse, nesse ritmo que vai dar tudo certo. Mas enfim, Marina, vamos ent entrar no que o povo quer saber, né do que o povo <risos> quer ouvir falar. Porque, na, na verdade, vamos, vamos entrar a segunda coisa mais importante. Vamos deixar o melhor bom, pro é. final, né? É tá importante bom. isso. Vamos falar agora mais do painel de Lower Decks. Marina Marina Tivemos um novo trailer, né? Aí ainda da primeira temporada. Mas que o final revela a aparição de ninguém mais, ninguém menos, do que que, Maína, em Lower Decks, né? o Ele tem... Tem cinco segundos do Q ali. Mas, pô, ele vai estar tá na série, velho. O que, que, que você achou disso? Qual foi a sua, sua reação?
0: Primeira reação. Cara, eu dei um grito quando eu vi, assim. Dei um gritão. Eu tô... Porque, assim, o Q é um dos meus personagens favoritos, gente. É, assim... Não tem comparação, sabe? Com outros vilões do cânone, com outras. Outros personagens, entre aspas, secundários. Ele é, assim, um dos meus favoritos. Eu acho que ele é super bem construído. E, gente, o John Delance é um anjo na Terra. Ele é muito maravilhoso. É um puta de um ator. E eu tô muito, 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 muito ansiosa pra ver o que, que eles vão aprontar. Nesse episódio de Lordex. Tudo bem. É só uma pontinha? É só uma pontinha. Tem que ficar com os olhos abertos, né? Ali atento, procurando como que vai ser? Tem. Mas, pelo menos, é, a gente vai ter aí essa participação. E eles também falaram de outras participações, né? Que vão, que vão rolar. É, se eu não me engano, o ator que fez o, o presidente da federação em Undiscovered Country... Ou em outro filme que eu não lembro qual era... É, também vai dublar um personagem... E eles, o, o, Eu acho que foi uma tecla que o Mike McMahon bateu... Nesse... Nesse painel... Foi que realmente ele queria trazer de volta... Elementos e, e pessoas... Né, que já fizeram parte de Star Trek de alguma forma... É, Para participar desse projeto... Né, Para integrar Lower Decks à memória de Star Trek... E não no, somente nos papéis que elas fizeram, né? Como o, o quê? Mas também como papéis... É, é, no, no, em papéis que elas são perfeitas pra fazer. Como ele achou que era o caso desse cara que fez o presidente da federação em um dos filmes. É, e assim, não podia concordar mais. Eu acho que o fanservice, gente, fanservice... Nunca é demais, entendeu? Você podendo dar ali uma alegria pro fã... Porque, assim... Eu acho, eu, eu, eu acho que o Mike McMahon, ele tá sendo caridoso... ele tá sendo solidário com a gente. Porque, por exemplo... A gente é brasileiro, sabe? A gente sofre diariamente. A gente precisa ter um momentinho de alegria. Entendeu? A gente precisa de, um, de um, uma coisinha ali pra ficar feliz... E aí o Mike McMahon tá dando isso pra gente com Lower Lowertex e eu estou muito feliz e eu também sou muito apaixonada no Jack Quaid, que inclusive está fazendo um trabalho sensacional na segunda temporada de The Boys na Amazon Prime, se vocês quiserem assistir, recomendo muito, não estou sendo patrocinada para dizer isso mas fica aí a recomendação se quiserem me patrocinar também eu deixo
1: bom lembrar também que não tem muito tempo que a gente fez um Black Alert falando só sobre o quê, né? foi o Black Alert Sim. 49 se eu não me engano onde Verdade. a gente fez o perfil né, do, do Q e a gente achando que pô, ele nunca mais ia aparecer né? já tinha dado as caras na não, nova geração em Deep Space Nine, em Voyager mas, por que não mais uma vez, não é mesmo? Eu gostei bastante dessa, dessa novidade. Acho que, assim, se é para ter um personagem ali clássico, digamos assim, ele é uma boa escolha para essa primeira temporada, sabe? Para a gente não ficar muito ancorado nisso de personagens clássicos, né? Pra gente deixar os personagens se desenvolverem. E eu acho que o que ele casa muito bem com a proposta da série. Né? Ele tem uma pegada cômica. Como ele é um deus, ele é onipotente, onipressante, é, eles podem aproveitar o que, enfim, fazer humor, né, para fazer piada. Pra, acho que o, o que vai entrar em Lower Decks como um instrumento para que talvez o, o próprio roteiro do episódio ele caminhe, entendeu? Ele não vai ser um simples fan service, né? Vai ser um negócio que vai ajudar a história a ser contada. Eu imagino, se não for muito curta a, a aparição. Mesmo que for, eu acho que também vai ter o teor cômico. Porque ele já tem já traz isso desde as primeiras aparições dele. Então, eu acho que casa super bem. Acho que casa super bem. Assim, se, se só vai ter um personagem clássico né nessa, nessa primeira temporada... Beleza que a gente já teve o O'Brien, né? Mas não conta, porque é só uma estátua. Então, se a gente vai ter aparição <risos> física, de verdade. de só, só um personagem, eu acho que o que foi uma excelente escolha nesse momento.
0: Sim, com certeza. E eu também queria ressaltar que eu sigo o Jack Quaid no Twitter. E ele é muito amigo do Ethan Peck. O Boiler, né? É. É o, o ator que faz o Boiler, tá? A gente só deixando bem claro aqui a conexão. E o Ethan Peck é o ator que faz o Spock em, em Discovery. E também em Strange New Worlds. E eles são amigos. É... E eles brincam muito que uma, algum dia o Spock vai ter que aparecer em Lower Decks. E assim, tendo pressão talvez desses dois atores, talvez a gente tenha né mais pra frente aí uma, uma aparição, não sei. Eu tô tentando aqui fazer a Marina vidente, tá gente? E aí é, se eu é acertar... Possível. É, possível, é possível, né? Se eu acertar, aí vocês me dão o crédito, falam assim, olha Marina, arrasou, muito bem, né? Parabéns. É possível, né? Assim, até porque a gente sabe que os vulcanos vivem muito, né? É claro que o Itampek não viveria o Spock como. É, na, na idade em que ele serviu, de fato, na Enterprise, como é, oficial de ciências. Mas. É, pode ser um flashback também, né? Nada impede.
1: Não, eu acho que, assim, o Spock, ele tá vivo na época de Lower Decks. Ponto. Sim, né? sim. A gente sim, sabe sim. que o, ele. ele quando acontece tudo que aconteceu lá em Star Trek 2009, é, foi em 2387, né, então, o Lower Decks é em 2380, o Spock tá vivo, e, mas tá velho, né, tá velho, tá, se o Ethan Peck vai dublar, ele vai ter que fazer uma voz super diferente. Sim, assim.
0: sim, sim, o que eu acho é que eles estão puxando, na verdade, é, e eu, eu vi o Jack Quaid falando isso, que não faz sentido você ter o Spock fazendo participações em TNG, que é quase contemporânea a Lower Decks, e você não ter o Spock em Lower Decks, porque é uma, uma coisa quase que, assim, que você deduz, né? Ah, se ele tá lá, ele tem que estar tá aqui também, né? No, no, numa referência direta. Então, puxando mais pra esse lado do canon né? Assim, pra, pelo fato de ele ter estado em, em Next Generation... Eu acho, eu acho bem plausível que ele venha aí a fazer uma aparição mais velho ou, sei lá, se eles fizerem uma viagem no tempo, por exemplo, que é um um, um ponto que uma, uma storyline que ela surge várias vezes, né, no, na em Star Trek, em todo o cânone, e que talvez eles reaproveitem também é para LorDex, né? O negócio da viagem do tempo que é algo bem, bem, bem forte no no cânone.
1: É, eu acho que pode sim, podemos ter sim Spock, mas Deixa mais pra frente. Eu acho que só é, o okay, que agora tá sim. ok. Se for pra aparecer, deixa mais pra frente. Vai ter oportunidade, vai ter tempo. Não precisa pensar sim, sim, sim. <risos> Bom, mas vamos agora ao, a cereja do bolo. Né? O melhor, né? A cereja não, é o bolo. É o bolo. É, é o bolo é e a com parte a cereja. Mais, com a cereja e tudo, tudo possível. Né? Tudo. O, o bolo é o trailer, a cereja vermelhinha é o Red Angel. Ali. <risos> vamos falar Menino. do trailer, novíssimo trailer da terceira temporada de Star Trek Discovery que antes, na verdade, de Mergulhar no trailer, a série tem logo nova, Marina, até mudou a identidade visual da série também. Eu achei super super clean, super. Como, né? Um, um, um quase designer. Eu sou. <risos> Ou não, <risos> quem faz usar do Black Alert sou eu. Então eu me considero meio design aí. Mas eu gostei, achei bonito, achei bacana. É uma coisa mais clean, mas né? uma fonte mais fina e tal. Enfim, é né? esses vamos aí. Vamos, vamos pular, vamos pular pro, pro trailer logo, então.
0: <risos> quem que você achou, Maína, desse trailer de Discovery? Não, peraí, agora eu quero comentar a logo também, meu povo. <risos> ok, tu Puxou aí tudo. a sardinha, porque eu também sou pseudo-designer, tanto que quem veio com a ideia da logo do Black Alert fui eu, o Gustavo Olha só aí. executou, né? Assim, é. o anteprojeto foi meu, então assim, só queria deixar isso bem claro. Mas assim, é... eu gostei da logo, eu acho que ela cria uma cisão entre a primeira fase, de Discovery e a segunda fase de Discovery. E eu não, eu, eu não acho que seja é, alguma coisa como como foi o rebranding de Enterprise na terceira temporada, por exemplo. que Enterprise, não sei se vocês sabem, mas a, a série foi lançada somente como Enterprise, porque os showrunners achavam que você colocar Star Trek era redundante no nome. É, e aí... Com o fracasso iminente da série, eles resolveram integrar o nome Star Trek Enterprise. E hoje em dia ela já é anunciada como Star Trek Enterprise é, é, na Netflix e em todos as, as, os meios de divulgação, né? Já se referem à, à série dessa forma. Então, é, eu não acho que foi isso que rolou. Eu acho que eles realmente estão querendo é, marcar uma nova era. Olha, agora a Discovery tá não sei quantos mil anos no futuro, e vocês vão ter uma experiência completamente diferente do que vocês já tiveram. Claro que com os mesmos personagens, que têm os mesmos caracteres que têm experiências que os formaram, e eles vão é, se guiando por essas experiências, mas vai ter uma, uma atmosfera diferente. Eu acho que já na Logo é possível perceber isso. E aí... Indo pro trailer, de fato, isso é ainda mais visível, né? Porque a Michael cai lá no futuro e aí ela fica desesperada perguntando Ai, meu Deus, tem mais alguém aqui? E aí a... o Red Angel identifica, né? O computador identifica que realmente tem mais pessoas ali. Ela dá um gritão, tipo, de felicidade porque, assim, né? Coitada, gente. Já pensou? Você tá isolada, é, exilada quase, né, 900 anos no futuro e não tem ninguém então assim, e também vai ter o que? Uns interessezinhos amorosos, vai ter é um verdade. negocinho aqui e ali, quem é Tyler na fila do pão uns beijinhos né? que a gente já vê, né então assim, já estou interessadíssima para ver o que, que vai vir aí com essa nova fase de Discovery
1: mas, oh, Marina, só falando... Se você foi falar do logo, empolgou, eu vou empolgar também, vou complementar o que você falou. Eu acho que não, não é nem... A gente vai ver é o black design aqui, né? É, vai... agora é pronto. Mas eu acho que não só marca é, essa questão da, da, de uma nova era pra série, né temporalmente, mas, enfim, estética e tudo, mas também tem outro motivo. Se a gente pegar as artes de divulgação da série até então da primeira e da segunda temporada a gente vai ver um é o nome Star Trek ele está maior que o nome Discovery na logo tá e outra coisa o nome e, e esses dois nomes Star Trek e Discovery eles estão estão na mesma fonte que é uma fonte diferente da logo original de Star Trek que é o a logo lá da da série original essa logo da série original que é só Star Trek, né? Está sendo utilizada é, em Picar, né? Você vê Star Trek ali pequeno e Picar maior. Em Lower Decks também você vê Star Trek ali pequeno na fonte original e o nome Lower Decks maior. Então para unificar e para consolidar a logo de Star Trek, como sendo aquela logo da série clássica, eles daí tocaram, né? em vez de ter aquela fonte que tem uma pegada até meio, meio Klingon, né? uma, uma coisa meio metálica, é, eles decidiram fazer, não vamos colocar a logo que a gente quer usar para padronizar, né? para a galera bater o olho e saber o que é, ou falar de Star Trek e saber que aquela é a logo, e daí, já que a gente vai mudar, vamos deixar a logo totalmente nova, né? Porque, assim, pensa, quando você pensa em Star Wars, você pensa na logo de Star Wars, né? E, pô, você sabe como é a logo de Star Wars, você sabe a fonte, sabe o desenho, sabe a cor, né? É um negócio bem, bem interessante isso. Então, eles querem, desde, desde aí, Piccago, Lower Decks e... e e com Discovery agora eles querem manter essa unidade da logo de Star Trek, ela sempre sendo um pouco menor e o nome da série sendo maior ganhando mais evidência então também
0: acredito que também tem esse aspecto faz muito, muito, muito sentido arrasou na análise, muito design. Né? mas enfim, vamos agora Ele trailer chega de papo de designers pelo amor de
1: Deus nós estamos protelando aqui Bom Marina, no trailer de, de Discovery, né, a gente tem mais detalhe do que a gente já sabia que ia acontecer né? a Discovery está tá 900 anos no futuro e ela chega num período em que aparentemente a federação ou foi pro saco ou está muito fraco aconteceu um grande cataclismo um grande colapso que fez com que a federação isso acontecesse com a federação que é o tal do The Burn né? que eles mencionam no trailer que é a queima, né? essa tradução literal é, que segundo o Kurtzman no painel, né, não é uma, uma, algo que aconteceu interno na federação ela não se destruiu por dentro é algo externo, mas eu fico perguntando que diabo é esse evento Marina? esse tal de The Burn, o que você é que acha?
0: pois é, é tão assim, é claro que isso não é algo incomum em, em Star Trek, a gente já viu muitos é, muitas plot Lines, né, Muitos, muitas histórias com a premissa assim, ah, esse mundo vai ser destruído por causa de uma supernova, e aí a gente tem que resgatar todo mundo, inclusive é, é a história base para é, a Ira de Khan, né, que tem um cataclisma no, no planeta, e... Toda a vida do planeta morre e eles ficam lá sobrevivendo de rações e tentando é, melhorar a qualidade de vida como for possível, mas é quase que impossível, né? E aí eles retomam eu acho um pouco dessa, dessa coisa trágica, né? Da, de um evento que você não pode controlar, que tá totalmente fora do seu alcance e eles expandem é, isso para pro nível da federação, né? O que, o que muito me intriga porque os planetas que fazem parte da federação, eles estão é, nesse ponto, né, a, esse, a essa época, e já deve ter muito planeta ao, ao redor de toda a, a galáxia, em vários quadrantes diferentes, é, e aí eu fico me perguntando como será que, que esse evento cataclísmico atingiu essa população toda, né? Assim, se foi talvez uma ruptura no, no, no campo de dobra, que a gente já sabia, né? Assim, por uns episódios de é, Next Generation, por exemplo, que algumas naves elas tinham um rastro, deixavam um rastro no campo de dobra que fazia com que ele se rompesse, né? Tivesse micro rupturas no, no campo de, de, de dobra. E isso estava destruindo o, o, o espaço, né? É... E, e eventualmente impossibilitaria a viagem no espaço. Não sei se talvez possa ser isso, ou se eles vão puxar alguma coisa pra Terra, né? Assim, até acontecer alguma coisa com a Terra, e a Terra era a sede de tudo e tal, mas eu, eu duvido um pouco, assim, que isso tenha atingido tão fortemente os espíritos da, da Federação como um todo, já que era uma, uma organização bem, bem grande já, enfim. E eu também não sei, assim se pode ter sido um, uma ação de alguma raça alienígena, invasora, é, como a espécie 8472, teve lá a guerra dos caras com os Borg, e é uma espécie quase que indestrutível, e é muito difícil de, de combater, né? Então eu não sei o que aconteceu, de verdade, assim, eu tô realmente muito curiosa pra ver é, como que eles vão desenvolver essa, essa história do The Burn, que também muito me lembra é, o que rolou em Picar com é, o, o a revolta dos androides em Marte é dos sintéticos em Marte
1: é, pois é a premissa assim né de cá ela parece bem um andrômeda né mas eu eu, eu quero eu crer que vai ter as suas nuances e que tem as suas diferenças e que pelo trailer, né, algumas coisas aí que a gente observa é que as pessoas, alguma, de algumas raças diferentes, veem nessa nessa viagem, né, da tripulação da Discovery, uma esperança de retomada, né? Eles chegam sem entender muito bem o que está acontecendo. O o book, ele meio que é meio que uma ponte, né, entre o, a Michael, a galera da Discovery, com esse novo mundo. Ele parece que é o cara que vai explicar o que é está que pegando né, naquele, no século 32 ali. É, mais precisamente no ano de 3.188. Né, a gente vê isso no trailer. E a gente tem algumas espécies vendo ali nós essa galera veio do passado e é, talvez seja uma faísca né, para essa, essa retomada do que esses esses remanescentes da federação é, querem. Entendeu? Quer uma retomada, quer um novo, uma nova construção, um novo diálogo. Então eu acho que vai muito por esse caminho, sabe? É a, a Discovery chegando como um símbolo de esperança. Mesmo que eles não entendam da tecnologia daquele século, ou, ou da geopolítica daquele século, ou do que for. Mas, pô, você chega num, num momento... Imagina, chega alguém do, do passado agora pra você e diz que que no passado as coisas eram é melhor e que não sei o que, e viajou no tempo, que é uma coisa super, né? Porque quem viaja no tempo é uma coisa super, eu nunca conheci um viajando no tempo, então é uma coisa raiva, né? E aí vem pra você querendo ajudar, você vai achar que, pô, é um sinal aí do, do, do destino, né? É um sinal dos céus aí, uma galera que, que tem o espírito da federação assim, né? no no núcleo, na raiz, viver o auge da federação, que eles estão aqui agora, na nossa época, pô, vamos aproveitar essa oportunidade. Então eu acho que vai ser bem nessa, nessa pegada mesmo. Mas, se a federação não existe ou é muito fraca nesse momento, é porque existe alguém contra a federação, existe uma força maior que é contra a federação e que vai perseguir. É, é, o pessoal da Discovery, entendeu? E acho que vai ser esse, essa força vilanesca dessa, dessa terceira temporada, entendeu? Mas é, o trailer, ele acaba não entregando muito, ele só estabelece que tem, né? Existe isso, esse panorama, mas o que é exatamente, quem que é, é complicado. Porém, Marina, queria jogar para você uma questão, que o trailer, a gente consegue ver ali no detalhe, pausando, dando zoom, né, nas insígnias ali, no, no, nos pins, que o Saiu é o novo capitão da Discovery, né? Que que o vo que, que você achou disso? Eu, eu, eu já vi e comecei. De, eu vi, pausei, um e só comecei a bater, de, bater palma. Saiu
0: mais que merecido, né? Eu acho que já tinha sido anunciado, né? Assim. É... Eu pelo menos lembro de ter visto isso em algum lugar, enfim. Não, no, Mas... no final da
1: temporada ele terminou como capitão. Mas assim, é, é, é uma, como é uma nova insígnia, né? é, o Delta é diferente ali e tal, então é, é um momento mais pra frente na temporada. Então você vê que ele Verdade. fica é, como capitão só momentaneamente, ele realmente se estabelece na temporada, pelo que a gente
0: pode sim, supor. Sim, sim. Não, eu fico muito feliz, né, porque a gente, a gente sabe muito bem... A, a capacidade do Saru pro comando, né, a gente... é um personagem que eu gosto pra caramba, aliás, eu acho que não há personagem como ele em toda a franquia, né, você pode tentar tecer comparações com os mais diversos personagens, as mais diversas séries, você não vai achar um que seja paradigma é... Ou que tenha servido de exemplo pra, pra fazer o Saru. Porque eu acho que ele é um personagem muito único na franquia. E eu gosto muito, muito, muito dele. E de como o arco dele tá progredindo. Ele foi muito importante na primeira temporada. Ele foi muito importante na segunda temporada. E pra essa terceira temporada, eu acho que a importância dele só vai aumentar e a maturidade dele pra lidar com os problemas, então eu tô bem ansiosa pra ver. É... Aliás, gente, eu sou ansiosa, eu vou estar ansiosa pra ver tudo, entendeu? E eu realmente quero muito ver o Saru no comando, eu acho que é... ele vai poder florescer em vários sentidos e guiar realmente o pessoal da, da Discovery nesse espaço-tempo que é tão inóspito pra eles, né? Que eles realmente não conhecem nada. É, eu acho que a, a... Uma coisa que me veio à cabeça quando eu vi o trailer foi que a jornada deles me parece um pouco com a jornada da Voyager. Porque eles são jogados num território totalmente desconhecido. É, é claro que a Voyager ainda tem a chance, né? De voltar e... É, Fazer. É, reencontrar as famílias, né? Enfim, e a gente sabe que isso termina bem. Mas a Discovery parece que não vai, né, voltar pros, pros tempos atuais, parece que. Atuais, não, né, gente? Para os tempos. É... <risos> Século XXI. <risos> é, pra onde de onde ela se originou. É, me parece que não vai voltar. Eu acho que não vai voltar. Eu espero que não volte também. Porque eu acho que eles têm muito a desenvolver no. É, eu ia falar no quadrante delta, ó, maluca. É, no, no século 32. Então, eu acho que tem um pouco a ver com essa. com, essa, com esse, essa coisa do desconhecido que Voyager já tinha trazido pra gente, mas com outra cara e com outros desafios, né? É, e com aquela, aquele clima de novidade que Discovery sempre traz. Eu acho o Discovery uma série tão refrescante que a gente. Poxa, tem coisas tão similares ao longo do cânone, e Discovery quebra com tanto disso, que é, é refrescante, é bom de assistir. É, é tão bem produzida, tão bem escrita, é, eu realmente assim, gente, sou fã mesmo de Discovery, sou cadelinha pra caramba, pode reclamar o quanto quiser, mas eu realmente acho isso, é, eu não estaria falando isso se eu não achasse, obviamente. É, e, e eu tô realmente não se chamaria Black Alert,
1: né? Vamos ser sinceros. Então. Exatamente.
0: Exatamente. O, o podcast se chamaria alguma outra coisa. porque Mas eu acho que Black Alert é o nome perfeito. Até por a gente ser muito fã de Discovery. E por Discovery ser uma série excelente, né? Em todos os sentidos.
1: Pois é. Este, este podcast aqui tem o selo DiscoLover. Mas, bom, acho que é basicamente isso, né? A gente tem aí uma... Um pequeno glimpse aí, né só um gostinho do que vai ser essa temporada. Lembrando que a temporada estreia no dia 15 de outubro, nos Estados Unidos, no CBS All Access. Chega aqui um dia depois, na Netflix, no dia 16. Não só aqui, né? Todos, todo mundo. É, onde a Netflix alcança, né <risos> até onde a sua uhum. vista alcança, a vista <risos> da Netflix alcança, vai chegar lá. Então, falta pouco, gente. Falta, o okay, que Cinco semanas só. Um pouco mais de um mês. Então, bom, vocês já sabem, né? Vocês já sabem que episódio a episódio vocês vão acompanhar por aqui no Black Alert os comentários abalizados de Marina Amaral e eu, Gustavo Gobi. Marina, algo mais a falar sobre esse trailer?
0: Não, I rest my case.
1: Muito bom. Então vamos ficando por aqui em mais um Black Alert. Se você gostou, não se esquece de ir lá no Tech Brasilis, em techbrasilis.org, deixar o seu comentário no post desse episódio. E claro, fala aí o que, é que você achou do trailer de Discovery, o que, é que você achou da... Da, dos painéis, né? a gente não mencionou mas ter painel do de Enterprise, de Deep Space Nine de Voyager, é, teve painel de, de quase tudo, e, enfim se você teve algum, algum destaque aí comenta no post e a gente continua o papo desse episódio por lá, vamos ficando por aqui até o próximo Black Alert onde falaremos do sexto episódio de Lower Decks, até lá, tchau tchau